0: Ну привет! Это подкаст 12345. Тут мы обсуждаем попкультуру, фильмы, сериалы, книги все то, что мы и вы так горячо любим. Законодательство Российской Федерации не советует слушать наш подкаст несовершеннолетним персонам. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке ВКонтакте и в социальной сети с картинками. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Приятного прослушивания! И пусть удача всегда будет с вами! Раз, два, три, четыре, пять Шерлок и Ватсон идут преступника искать. Привет, ничего особо не поменялось. Меня по-прежнему зовут Кристина. Мою ведущую по-прежнему зовут Ева. Да, меня всем привет, всем привет. Я Ева. Восемнадцать лет уже Ева. Ее yeah. угадайте, о чем этот выпуск правильно? О сериалах потому что сериалы — это супербольшой пласт поп-культуры, особенно сейчас, после того, как появилась «Игра престолов» и другие супермасштабные сериалы, где каждая серия стоит дороже всей моей жизни. Вот, на, по крайней мере, на нынешние 18 лет дальше посмотрим. Да, Может быть, да, моя да. жизнь будет стоить дороже «Игры престолов». Мне, кстати, по-моему, самая дорогая теперь серия — это из «Колец власти». Я не помню, какая, но я видела, типа, в каком-то из телеграм-каналов то ли там «Кинопоиск», то ли ОК, это бюджет серий разных, там прямо на супер дорогая, как ну, короче, ну, короче, меня об этом немножко. Сериал это большой пласт поп-культуры, по понятным причинам. И сериал это то, что мы все очень любим. Мы все покупаем подписку на Netflix, а не пиратим, я надеюсь. Вы же, вы же тоже так делаете, правильно? Ну, у меня есть подписка на Netflix, она, по-моему, уже не работает. всей ну, этой Скорее ситуации. всего, да. Но у меня была подписка на Netflix, на кинопоиск, и все такое полезная, полезная штука. Вот а... все мы любим сериалы. А почему мы любим сериалы? Это вопрос. Ну, мы любим сериалы, потому что они крутые. Все пока! Обсуждение закрыто. Вообще есть гипотеза. Не уверена, насколько это правда, но есть гипотеза того, что сейчас моя личная гипотеза, сериалы возможно, даже популярнее кино. Ну, по крайней мере, они, возможно, создают больше инфоповодов, чем кино. Я соглашусь, да. Ну, это логично, это связано с появлением стриминговых сервисов. В целом... Пандемия, мне кажется, не малую роль в этом всем сыграла. В стриминговых сервисах я имею в виду. В их популярности. Ну, в целом, как-то кино, мне кажется, сейчас все-таки... Ну, когда ты говоришь кино, ты все еще думаешь, лично я все еще думаю о каком-то искусстве. И, ну, это не так популярно, очевидно, как сериалы. То есть я, я говорю я не говорю, что кино это только искусство. Конечно, есть там Марвел и так далее, но все равно как-то сериалы они, они попкультурнее немножко. Ну да, возможно, возможно. Но и плюс сериалы это все равно более знакомые. Ну, во-первых, как мне кажется, вот, вот этот наш век клипового, мыш... клипового мышления. Понятное дело, что серия, серия сериала не длится как ТикТок, но серия, серия сериала длится ну, в среднем, наверное, минут сорок. Mm -hmm. uh, если не 20. Нет, конечно, она может длиться час, ну, но 20 это... 20 — это какая-то, типа, кухня, вот эта вот вся Ситком история. Да. по типа, 20 минут. Ну, типа, офис длится 20 минут, друзья, mm -hmm. длится 20 минут. Ты, это тут. Не да? это. Не нападай. Не нападаю, нет. <laughs> вот, всё. короче. И ну, вот лично мне психологически проще, когда я думаю, я иду смотреть сериал, особенно я на ночь часто смотрю, ну, как бы серию эйфории, нововышедшую это не сорок минут, ну или час. На ночь посмотреть мне как-то проще, чем посмотреть фильм, который длится даже не полтора, обычно мне кажется, они все равно часа два длятся. Ну да, конечно. Где такой два часа. Нет, у меня времени нет, у меня вообще расписание. Зато блин, на по минуту, серии по 40 да? минут время точно есть. Я так не делаю лично, я смотрю да? по одной серии, да. Я могу очень вот долго смотреть герой. Нет, сериал. я наоборот, я жду, когда выйдет все серии. Ну вот, типа... Меня... Я, нет, мне нравится смотреть, пока они выходят. Это так, типа, вышла нет, не могу. Эйфория, я... я смотрю серию. Я не могу, я либо жду, либо в очень редких случаях смотрю. Но и то я накапливаю там типа серии 3-4 и смотрю их за один присест, потом снова жду и снова смотрю. У меня так э, сейчас с этим... Сейчас же выходит, господи, как называется, интервью с вампиром, да. И я не удержалась, я посмотрела две серии подряд, но мне все равно было мало, я хотела три, три посмотреть серии подряд, и типа, подождать и посмотреть три. Но что-то очень захотелось. Ну, короче, не об этом. Немножко. Ну и еще мы смотрим сериалы, потому что знакомые нам герои. И, да. за которыми приятно следить. Очень часто в конце серии есть... Как это называется? Клиффхэнгеры? Клиффхэнгер, да. Вот, да. Вот это вот есть. Концовка, которая... Заманила... Которая, да, оставляет загадку оставляет, желание смотреть дальше. Да, ну а вообще сериалы стали популярны откровенно давно достаточно, когда появились ситкомы. В 90-е появлялись ситкомы. Они и раньше были, но вот ситкомы, которые сейчас мы все пересматриваем, появлялись в 90-е и двухтысячные. Это у нас что? Да там «Друзья», «Теория большого взрыва», да, встретила я встретила вашу, вашу маму, маму», «Офис» британский, американский, mm -hmm. вот и вот эта вся история вайки Вайкипире момент. Что такое ситком? Ситкомы это часто комедийные сериалы, в которых обычно много достаточно серий, серии небольшие, обычно минут по 20. и каждая серия это в целом отдельная история. То есть что офис, что друзья, это все было По телеку, и это все можно смотреть с любого момента. В целом, наверное, ситкомами можно назвать я не знаю, вот в сериалы на ТНТ там универ можно смотреть с любого <связать> Можно ли смотреть? Это еще вопрос, конечно, на целом Нет, да, но, наверное, В том плане, чтобы посмотреть мо... интерны. Все это можно смотреть <связать> с, <связать> с любого момента. То есть, возможно, ты, конечно, там не, не супер-пупер поймешь, если смотреть как бы не как с самого начала. Но yeah, это ну, не целом, так, что ты там включишь «Игру фильм. престолов» на пятом сезоне какой-нибудь серии, и ты вообще ничего не поймешь, скорее всего. Да, да. А тут поймешь. И это все супер просто смотреть, и очень часто там закадривай хихи -хи ха и... <звёк> 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 да, но, но это, <звёк> ну, это прям такие из 90-х элементов, мне кажется, 80-90. Ну да, но ситкомы сейчас и особо не снимают. Ну, no. Да. то есть ситкомы были ужасно популярны и они популярны до сих пор сейчас популярны те ситкомы которые снимали давно но они ну, популярны есть... скорее из-за такой ностальгии типа но они популярны из за ностальгии и все равно из-за того что как мне кажется в моменте какого-то отвлечения все равно посмотреть ситком логичнее и проще чем посмотреть какой-нибудь серьезный сериал ну во-первых особенно если серьезный сериал тебе ну как-то поподробнее нужно за сюжетом следить, mm -hmm. ну либо типа, просто нет, возможно это кто-то делает, но сложно, когда ты в первый раз смотришь Шерлока, например, смотреть его на фоне, потому что возможно ты отвлечешься и вообще ничего не поймешь. Это невозможно. Ситкомы и можно так смотреть, ну как бы ты все равно все поймешь, и там даже не обязательно все понимать. Да, там просто я начала говорить и потому что нужно закончить. Там просто все, ну типа там. Сюжет простой, герои простые, ситуации смешные, простые. Э, герои простое. очень архетипичны. Да-да-да. вот, но теперь-то сериалы уже другие, сильно. И мы уже любим не ситкомы, мы уже любим как раз всякую... Кто как? Нет, ситкомы кто-то любит, но э, сейчас большая часть людей все равно когда говорит о том что я люблю сериалы говорит о каких-то более сложных вещах которые реально надо смотреть с широко открытыми глазами ну у нас есть достаточно популярный пласт подростковых и околоподростковых сериалов да ну вот это Netflix Netflixовская ну Netflix штука. и HBO все что они, ну не все что они делают многое что они делают там половое воспитание эйфория очень странные дела. Очень, очень странные. Очень странные дела. Очень странные. Очень-очень, очень странные. Бумажный дом, и вот этот Берлин новый, который будет. Или уже есть, я не особо слежу. Как это называется? То, что я не смотрела, какой-то испанский. Бумажный дом, я говорю. Бумажный дом, да. Вот бумажный дом, Элита, который я не смотрела. Вот это вот все потростковые. Около потростковых сериалы, которые берут Эми. Ну, еще, кстати, отдельный пласт только подростковых подростковых, около подростковых сериалов тоже Netflix, которые э, экранизации сейчас пошли. Я, я не знаю, как, было ли такое раньше, просто я не особо следила с Netflix очень долгое время. Теперь слежу относительно. И вот «Тени Кости» уже второй сезон снят. Я его, честно говоря, очень жду, опять-таки, Бон Барнс. Извините. Ну и плюс «Тени Кости» я люблю. Э, недавно абсолютно вышедший «Песочный человек». Это вообще... Ну, благие знамения. Благие знамения это Амазон. Ну да, но это все равно экранизация. Ну, экранизация, да. Но я бы не сказала просто, что благие знамения это прям подростковые. Это скорее. Ну, ну это просто сериал. Это просто сериал да. рассчитан, но как бы просто сериал. Это просто сериал, фэнтези такой. такой. Ну и просто потому что изначально книга благие знамения это не подростковая это книга. Тень подростковая, подростковая книга. конечно, книга. да. Но там и библейские отсылки, там всего насыпано достаточно, да. Юмор такой. Не детский, короче, да. Ну да, вот такие вот сериалы. Слушай, ну вот, они тебе нравятся? Фэнтези? А, ну не только фэнтези, любые, то, что принято считать так или иначе подростковыми сериалами. Конкретно подростковые сериалы про обычную жизнь, типа эйфории, мне, честно говоря, не нравятся. Мне больше нравятся как раз такие фэнтезийные сериалы. Экрани... Почему-то это часто экранизации, но в целом не только. Мне кажется, что это часто экранизации, потому что, ну, фэнтези вселенную все равно нужно прописывать с нуля, так или иначе. Но это сложнее, чем прописать с нуля. То, что основано на реально существующем мире. Потому что реально существующий мир существует. Да, согласна. Чудеса. А фэнтези мира не существует, а книг очень много, очень много хороших. И они очень... Ну, они все очень кинематографичные обычно. Ну, потому что сражения, магия, все это. Это красиво. Это красиво, это легко переносится на экран. И это все уже есть. И очень часто, кстати, вот то, что экранизируют, ну, если там, не знаю, не властелины колец», которые, наверное, почти все знают что-то по книгам, фильм, но не вы по книгам, это очень многие. Вот, опять же, Тени Кость, я думаю, что многие не знают, что это по книгам. Ну, мне кажется, многие узнают о том, что это по книгам, когда начинают смотреть. Да. Ну вот, очень многие фэнтези снимают по каким-то уже существующим книгам. И не только фэнтези, вообще очень многие любые истории снимают по каким-то уже существующим э, книгам или элементам чего-то существующего. Да, очень... Э... Я сейчас вспомнила мой любимый, э, горячо любимый прекрасный волшебный сериал, э, который жаль, все закончился так рано э, Ганнибал. Просто это, это точно не экранизация. Это нельзя назвать экранизацией, ни в каком смысле. Это абсолютно другая история, если сравнивать с книгами. Но то, как они. Очень четко, очень аккуратно, детально все из книг взяли и перенесли в сериал. Возможно, с другими смыслами какие-то сцены целые перенесли. Какие-то детали, символы они взяли из книги, перенесли их в, в сериал тоже, какими-то другими метафорами наполнили. Но это все очень аккуратная работа. И, ну, я говорю, это нельзя назвать экранизацией, но это, тем не менее, очень классно и так нельзя сделать без э, книги, без какого-то материала изначального. То есть это действительно помогает. Но это можно называть адаптациями. И ну, вот, ну нам... это очень с натяжкой даже адаптация, мне кажется. Это прям по мотивам максимум. Типа ну, по мотивам это все равно по мотивам. Вот, как нам сказал наш прекрасный слу живой слушатель. <связано> есть инфа. <связано> Рубрика «Есть инфа», что примерно 80-90% сериалов, фильмов снимаются по какому-то уже существующему изначальному материалу. Что, ну, в целом ну, логично. Да, это, ну, это логично, да, вот как мы пришли к году, что очень сложно построить историю с нуля. Ну, и это происходит даже с не обязательно фэнтези-сериалами. Эйфория — это изначально адаптация существующего одноименного израильского сериала, насколько. Может быть, не израильского, но, короче, какой-то сериал Эйфория существовал до да, Эйфории с Зиндеей mm -hmm. и прочими ребятами. И там немного другая история. Короче, в этой изначальной спойлер... Я не, я не уверена вообще, что кто-то смотрел изначальную эйфорию, но несколько секунд спойлеров. В изначальной эйфории только один сезон, насколько я знаю. И там прикол в том, в конце оказывается, что все это рассказывает уже то ли мертвая Ру, то ли что-то такое. Mm -hmm. Короче, она умирает. Вот, в конце. Тоже спойлер. Хотя, блин, эйфория вышла 500 лет назад, второй сезон. Ру пока жива. На момент второго сезона выходит, должен выйти третий, но ну, его снимают, по крайней mm -hmm. мере. Вот сериал. А я люблю сериалы вот эти вот на реальной жизни. Надеюсь, не на реальных событиях, но на реальной жизни. Мне нравится Эйфория, Хотя я тоже слышала, что многим второй сезон показался слишком... Ну, хотя не знаю. Но он пожёстче первого. этом к первому сезону докапывались что там романтизация наркотиков. Во втором там есть прям пара серий, где... Прямо жестью. Ну, не то чтобы прям жестью, но ничего положительного. Я не знаю, как нужно смотреть, чтобы взять что-то положительное об опыте с наркотиками из этих серий. Вот. Ну, где Ру прям очень плохо. Там есть отдельная серия, где она чуть ли не всю серию отходит от наркотиков. Прям очень плохо. Она вся такая мокрая. Она вся в конвульсиях каких-то вечно. Вот. Эфирию люблю. еще люблю половое воспитание. Тоже хороший сериал. Но касательно полового воспитания, там есть... И вот это можно перевести к другой теме. Короче, к половому воспитанию часто прикапывается, что пару Одисса и Мэйв слишком закрутили, 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 слишком долго Все это было, и что не нужно было их уже в конце сводить. Но часто есть другой вопрос к сериалам когда очень-очень долго что-то закручивают и вроде бы пора уже останавливать, а сериалы все еще снимают, потому что их смотрят и денежки капают. Да, это очень большая проблема, на мой взгляд, потому что ну очень много как-то сериалов в это скатываются из там первый сезон игры первые-первые два сезона очень хорошие, а дальше начинается какой-то трэш, потому что не, расщ... ну, типа, не прописывают же все сезоны сразу, всё равно пишется по ходу, и никто не знает, чем это закончится, и в результате заканчивается как-то, ну, плохо прям прям не прописанное, нелогично, и так далее. Ну, потому что, как мне кажется, есть сериалы, которые можно бесконечно снимать, и в целом в любой момент можно закончить, это, опять же, и когда нет какой-то четкой линии, и ты снимаешь, 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 и просто придумываешь какой-то логичный конец, и все. Этот логичный конец можно придумать в любой момент. Ну да, типа, когда нет какого-то горизонтального жесткого сюжета с э, серии в серию, то тогда можно и закончить любой момент, и это будет нормально. А когда вот такой более долгоиграющая история это ну супер мне кажется известна эта история долгого сериала где многие люди говорят что нужно заканчивать это Ривердейл лично О, я да. я не берусь судить что происходит дальше второго сезона потому что я смотрела только первый и второй первый мне очень понравился я вот когда он полюбила. я смотрела когда он вышел это был такой классный детектив подростковый да, а я такая тоже Америка помню. такая Прикольно, очень прикольно было. Второй мне уже понравился меньше. И в третьем я смотрела пару серий, я уже не помню, что там происходило. Помню, секта какая-то была. Вот. Но сейчас, по-моему, там уже сезонов семь. Ну, вот что-то я тоже такое слышала: что то ли выйдет седьмой, то ну, ли. Да, -то, короче, да. много сезонов. При этом многим нравится. That's okay. Но. Опять же, много вопросов, почему не закончили раньше, потому что на ну, Ривердейлы, откровенно говоря, есть горизонтальный сюжет, потому что, опять же, это не сеткома, это даже не комедия. И это не то, что претендует на комедию, и просто, как мне кажется, очень часто, если начинают специально делать новые сезоны, новые серии, то уже сюжет высасывают из пальца, или часто какая-то неразбериха происходит. Но насколько я знаю, в Эвердейле уже в реальности произошли все пейринги, которые могли произойти. Сюжет как-то резко Какие-то моменты ушел в фэнтези, насколько я знаю, ну или около того, потому что изначально никакого даже намека на магию в Ривердейле не было. Никакого был намека на магию в Ривердейле не было, но при этом э, я знаю, что это тоже экранизация комиксов, и комикс закончился тем, что в город пришли зомби и всех съели. Ну, очень грубо говоря. Нет, ну это нормально. Просто изначально в первом и втором сезоне магии точно никакой не было, насколько я знаю дальше она там начала появляться. При этом это как-то еще связывается с тем, что есть другой, это же Netflix, netflix mm -hmm. сериал Сабрина, которая uh -huh. маленькая ведьма, и это все, типа, одна вселенная. Сабрина мне нравится, она классная, и, как мне кажется, ну вот там, во-первых, там, по-моему, сезона 4, ну, не 7, и даже не 5. Вот, ее закончили. Эривердейл не заканчивают. И вот мне, ну это чисто такой философский вопрос, мне интересно, не устают ли актеры и вообще все, кто это занимается, все это развозить? Нет, я понимаю, что это как бы деньги. Но... Мне кажется, очень устают. Мне кажется, что ну, это реально выматывает. Особенно, когда твой персонаж уже начинает как-то... Ну, не то, что не двигаться, но как-то то ли по кругу двигаться, вот в развитии я имею в виду, то ли ну, как-то у него не особо простраивается уже эта арка изменения. Это же важно и актеру тоже понимать, что происходит с персонажем внутри. И когда уже происходит какая-то полная чушь, мне кажется, это вот даже играть сложно. Но бывает обратная ситуация. Шерлок давно вышел. Последний mm -hmm. сезон. Четыре сезона в Шерлоке. По три серии в каждом. Плюс дополнительная серия между третьим и четвертым сезоном. Итого. Ну, типа серии 13, по моим нескромным подсчетам. По полтора часа. Четыре сезона. Э, реально вышли давно. Я помню, что я в первый раз смотрела Шерлока года, наверное, три-три с половиной назад. Тогда он уже полностью вышел. И прилично давно полностью вышел. Но до сих пор каждый год появляются хэштеги, просьбы, молитвы uh, по поводу того, чтобы сняли пятый сезон Шерлока. Пожалуйста. Um, многим... Я не, не видела никакую статистику, но моим, моим знакомым многим не нравится последняя серия. Шерлока с... Эвер. Как бы спойлер, но как бы сериалу 500 лет с Эвер, да. Вот вся эта тема Почему? Насколько я понимаю, многим не нравится, потому что многие не верят, что такое могло произойти в том плане, что Шерлок становится каким-то наив, каким-то... Ну, короче, где этот холодный ум, mm -hmm. где этот расчет, 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 холодный расчет, где этот э, высокоактивный социопат, mm -hmm. э, который... Не ведется на всякую чушь и его младшая сестра, которая супер-гений какой-то, э, устроила квест. Назовем это квест. Вот, многим это не нравится. Ничего не имею, мне в целом нравится последняя серия, но в целом, вообще, есть вопрос того, что вот именно к Шерлоку, и я знаю, что к другим конкретным сериалам, но из того, что я смотрела, вот именно к Шерлоку есть какой-то вопрос потому, почему вы закончили в этот момент. Насчет Шерлока не знаю. Ну, во-первых, по поводу последней серии хочу сказать, что, честно, я помню эту историю, что там Эвер, она как-то играет на скрипке, там это какой-то остров потерянный в море, какой-то психологический квест насчет того, убить Ватсона, не убить Ватсона, что там этот Майкрофт что-то тоже там крутит, вертит психологическое. Но... Как именно закончился сериал, честно, не помню. Вот хоть умеете. Ну как закончился сериал? Там вот последняя серия типа Эвер Супер мозг, которая на острове, потому что это тюрьма для нее. Это я, которая помню, да. заточил. Насколько я помню, закончилось это все тем, что вот эта игра закончилась, никто не умер. В итоге там Эвер то ли плакала, то ли еще что. Ну, короче, суть в том. Но вообще, самая последняя кадр это вот мне нравятся самые последние кадры. Там. Ватсон и Шерлок, то ли на Бейкер-стрит, то ли еще где, что-то делают, куда-то бегут, и там идет запись диска, который им оставила Мэри. Мэри ее зовут uh -huh. и жена Ватсона, uh -huh. вот. И закончил за ним типа, мой мальчик из Бейкер-стрит, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Не, ну это забавно, но э, мой поинт был в том, что вот я, как бы я не любила Шерлока, я его не люблю, не супер сильно, но при этом люблю, очевидно. Но Я не помню даже, как закончился сезон, то есть не сезон, а сам сериал. То есть, ну, как по мне, концовка, развязка, кульминация, это должно быть что-то супер мощное, а там, ну как бы, ну закончилось, все. И как-то он так подсдулся, подсдулся, подсдулся. И вот, честно, я бы не хотела, чтобы он продолжался, потому что, вот, мне кажется, четвертый сезон даже немножко был лишний, потому что, ну, вот именно вот это вот сдутие какое-то очень медленное происходило. Не знаю, можно было на третьем сезоне как-то супер круто закончить, и это было бы прекрасно. Но как мне кажется, что это еще связано с тем, что Шерлок откровенно, ну, объективно, это не ситком, но все равно между сериями есть связки, но они все равно не настолько между собой. Но это как отдельные фильмы. Ну, да, да. да. И учитывая что-то еще адаптации экранизации отдельных повестей, рассказов, в теории это тоже можно снимать бесконечно. Еще суть в том, что э, рассказов о Шерлоке Холмсе 12. И типа ну, с этим доп. эпизодом, там 13 серий мы читали, да? Ну, как бы, ну, куда больше? Больше уже высасывать. И... Ну да, 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 но ну, мне кажется, что при этом есть докоп, в том числе потому, что не было, ну, чтобы, мне кажется, чтобы была какая-то острая развязка, должен быть какой-то на протяжении всего времени какой-то супер острый сюжет, а там, по-моему, ну, особо такого не было, там были иногда какие-то сильные связки между конкретными сериями, но не было такого, насколько я помню, чтобы что-то проходило через весь сериал или даже через последние серии.
1: Да, Кроме внезапной да.
0: линии с Эвер, но она была внезапной, и не всем она понравилась. Ну вот да, из-за того, что линия внезапная, как бы не получилось такой мощной развязки. Ты говорила, что в Ганнибале какая-то похожая история. А, ну в этом плане, да, в том, что тоже каждый год всегда есть какой-то а, на Change.org какие-нибудь а, петиции о том, чтобы продолжить Ганнибала. Да, там, по-моему, сейчас напоследний... Подписывала. Нет, я не подписывала, объясню сейчас. до последней петиции там, по-моему, около 30 тысяч подписей сейчас. Но она относительно новая. И я не подписывала, я не хочу, чтобы он продолжался, потому что закончилось, как я говорю, очень мощно и очень красиво. Вот прям, не знаю. Я, конечно, плакала, потому что ну, там супер драма произошла. Я не буду сейчас спойлеры никаких говорить, потому что, ну, это, это надо видеть, это надо смотреть, это надо чувствовать. Чувствовать. Да, как он чувствует. Вот, но, как по мне, именно так и нужно заканчивать. На пике, скажем так, уходить, потому что, ну, это же ценнее, это же круче. Ну да, но не везде, мне кажется, не во всех сюжетах есть прям какой-то пик-пик. То есть, если, опять же, такое чувство, что я смотрела только «Эйфорию», но, опять же, если взять «Эйфорию», но, в целом, любой сериал, который нельзя назвать остросюжетным, Господи, острый сюжет, ну, эйфория, все вот эти обычно не фэнтези-сериалы, они обычно не острые сюжетные. Ну, есть... не фэнтези. Ну, ну, не фэнтези, но типа. Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь, плюс-минус приближены к реальной жизни. Ну, какие-то супер приближенные да, к реальной да -да 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 -да. жизни. Понятно, что Шерлок это тоже Блин, не на драконах летают. Но, как бы, это детектив. Все равно это остросюжетная история. Есть же не острый сюжетный. понятно, что там игра в кальмара какая-нибудь. Ну, да. Острый сюжетный сериал. Вот есть не острый сюжетный сериал. Мне кажется, можно сериалы. любой конфликт развести на такой э, накал, что это будет все равно классно. Но просто, честно, я не смотрела инфорию, эйфорию. Я не знаю, в чем там типа главный конфликт. Но если вот мне кажется, там. что у нас, по моему личному мнению, в Эйфории все главные конфликты, а не внутри самих героев. Ну, вот. Но этот личный даже внутриличностный конфликт можно очень круто раскрутить. Потому что, по факту, ну... Ну, окей, хорошо. В общих словах расскажу, в чем там кульминация Ганнибала. Во-первых, там решается любовный конфликт, но в этот же момент и что, на мой взгляд, даже важнее, решается внутренний конфликт Уилла главного героя. И, и ну он с этим борется весь сериал, там с одним моментом своим, он борется весь сериал, и вот это наконец решается. И ну это внутренний конфликт очевидно, и он ну и там это все равно очень круто показано. Ну это да, но я лично просто люблю сериалы. Просто такие, ну, смотришь, смотришь, и на спокойном. <свеч> а, на спокойном. <свеч> не, я не люблю на спокойном, просто, видимо, поэтому у меня такой и взгляд, что нужно, чтобы вот весь сериал, ты просто руки потные, ты смотришь, у тебя глаза по 5 рублей, и ты вот смотришь-смотришь эти три сезона без передышки, и, наконец, вот так вот ну, я, я друзей люблю. Сидишь такой, радуешься. А, ну Слушай, между прочим, когда было все вот это развитие отношений Чендлера и Моники, а, боже мой, я так переживала. Ну, то есть я знала, что они угу. будут вместе, потому что я мис читаем спойлеры. Но я искренне волновалась. А еще касательно друзей, есть прикольный кейс того, как... Это вот в тему нашего прошлого выпуска, как фанаты. Или, ну, просто зрители сериала могут повлиять на ход сюжета. В чем прикол с друзьями? Где-то в сезоне в четвертом пятом, когда начинаются развитие отношений Чендлера и Моники, а Чендлер и Моника это друзья из вот этой компашки шестерых друзей. Начинаются развитие отношений с того, что, короче, на свадьбе Роса, Рос это брат Моники, который женился миллиард, ну не миллиард раза три, он там женился, вечно какие-то. Ну мем в том, что сериал в первой... начинается в том числе с того, что в первой серии оказывается, что жена Росса, уже бывшая лесбиянка, и она уходит к девушке от него. <laughs> Короче, вот. Но она была... Они были на свадьбе у Росса, которая проходила в Лондоне. И какая-то из серий начинается с того, что лежит, вот в отеле Чендлер лежит, утро к нему заходит Рос такой радостный, типа «Ура! Я женюсь!» <свят> Настроение 12 из 10. Рос выходит, и из-под одеяла появляется Моника. И вот, типа, у них тогда завязались отношения, но изначально они просто такие «Это только в Лондоне», и только как бы «friends with benefits». Mm -hmm. Вот, но в итоге... Но у зрителей была какая-то неимоверная реакция на это. Они такие, а -а 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 -а, боже мой, Чендер!» и Моника, как хорошо. И, насколько я знаю, создатели сериала в этот момент они не планировали делать их парой. Но в этот момент они такие, хм, прикольно, давайте сделаем этой парой. И они пары до самого конца сериала, они поженились и а, усыновили детей. Или ребенка, я уже не помню. Но, короче, они там усыновили, дочери для кого-то.
1: Круто, В конце круто. сериала
0: это прикольно. Это кейс. прикольно. Но я вспомнила вот сейчас про влияние зрителей на сериалы. Опять возвращаемся, мы что-то вокруг трех сериалов сегодня крутимся, возвращаемся к Шерлоку. Типа, какой третий сезон начался с того, что они просто решили собрать все гипотезы о том, как Шерлок построил свою смерть, и просто их всех показать в первой серии нового сезона. Ну, Но это прямо прям прикольно. Это ультра забавно. Ну, и вообще, как мне кажется, что особенно вот сейчас в ковид и постковид вообще все Прозрели, что сериалы это золотая жила. но ну, потому что Марвел начали снимать сериалы. Много сериалов. Они же не да, так-то кино снимали. А сейчас они снимают много сериалов. Нет, ну, на И самом даже... деле у них были, э, справедливость ради», у них были сериалы. Них были Там сериалы, агенты щит. Вот они это все. не были конкретно связаны, они не были конкретно частью киновселенной. Агенты, частью агент, киновселенной агенты, агенты щит, конкре... в смысле нет? Давай Давайте посмотрим. посмотрим ну э, сериалы, которые Netflix съески, которые сорви голова точно не был частью киновселенной. ну тут можно поспорить ну он не был прям частью частью типа понятно, что его можно но, потом типа его включить. ввели вот сейчас и можно считать его частью киновселенной по крайней мере вот сейчас после последнего паука точно он можно. он появляется в пауке, но все равно сериалы не создавались как часть киновселенной изначально они были немножко отдельные ну как мне лично кажется ну не знаю не знаю ну, «Сырье ну, голова» ну, никак, когда... никак абсолютно ну, не типа влияла просто... на сюжет остальной киновселенной. Ну, типа, смотри, когда сериал э, снят по одной э, вселенной комиксов, но при этом не является частью киновселенной, это можно вспомнить, не знаю, Люцифера, который был сначала фоксовский, потом стал нетфликсовский. Э и, допустим, э э «Песочный человек» я не помню, Песочный да, «Песочный человек» тоже DC, но при этом он, очевидно, не является частью фильмов. Нет, я имею в виду... А это ввиду... другое совсем. Я имею в виду часть Под частью киновселенной я имею в виду поинт о том, что они конкретно влияют на кино «Сорвиголова». На кино никак не влиял. «Агенты Щит» тоже не особо Но влияли когда, на то, что в происходит тот момент, в когда «Сорвиголова» появился в фильме, вся его предыстория автоматически подвязывается под, ну, в киновселенную. Типа, «Это важно». И будет же сериал тоже про «Сорвиголову», типа, ну, его будет история. Сериал. Она же не Она же может начаться равно. с того момента, как он появился в «Пауке». Она должна начаться с того момента, как он стал «Сорвиголовой». Ну да, это логично, но все равно они сюжетно ну, почти не влияли на кино. Не да, Они влияли сильно меньше, чем влияет все то, что снимается ну, вот в, все то, что в последнее снимается, время. Да, тут соглашусь, то Ванда, Вижн, Локи, они гораздо сильнее влияют да, на вселенную, чем вот Предыдущие сериалы, да, тут И предыдущие, как мне кажется, все равно они, даже если все действие происходит в одной вселенной, они все равно немножко отстраненные были. Ну, ну отстраненные в плане того, что не все о них знали, не все их смотрели, да, наверное. В плане И того, то, что, что там все этих Как их, господи, зовут. Защитников и там панишера. Его не смотрели, фанаты Марвел, которые там фанаты именно Мстителей. Скорее всего, так и есть, но тем не менее, мне кажется, это абсолютно точно одна и та же вселенная. Ну, типа, Ну а как иначе? Ну, не знаю. Нет, погоди, я не догуглила. Я просто где-то читала, что не все из этого именно через кино Вселенной. Что-то мы немножко ушли от темы, на самом деле. Есть сериалы Marvel Studios, а есть сериалы Marvel Television. Но это все Марвел но это все Марвел, но конкретно к киновселенной, как мне кажется, большего отношения э, имеет сериалы Marvel Studios. Ну тут еще мем в том, что все сериалы Марвеловские выходят на Disney плюс. и Сорви Голова, э, Защитники, Джессика Джонс, кто там еще есть из этих ребят, они все перекочевали на Disney плюс. Как по мне, это значит, что они стали частью киновселенной, если даже изначально не были. Ну, окей, окей, но все равно сюжетного влияния они сильно на нее не имеют. Ну, теперь имеют.
1: Хорошо,
0: давай отложим этот диалог тогда, когда мы будем обсуждать киновселенные. хорошо, хорошо. Да, мы запомним этот поинт. Да. Мы забудем этот поинт, я вам гарантирую, мы забудем этот поинт. Но окей, сериалы. Мы, мы поговорили о том, как фанаты влияют на сериалы, но что-то мало поговорили о том, как сериалы влияют на фанатов, на вообще нашу жизнь. Потому что это одна из наших главных тем вообще-то. Типа. Типа, да. Типа того. Блин, ну вот как на твою конкретную жизнь влияют сериалы? Ну, во-первых, я не могу сказать, что я перенимаю эстетику каких-то героев. Дарк Академия. Абсолютно... Да, Дарк Академия, вот эта вся тема. Но, тем не менее, как бы... Ну вот, например, когда я посмотрела «Ганнибала», я его смотрела этим летом, после этого я сразу прочитала четыре книги по «Ганнибалу». Не сказать, что это как-то супер сильно повлияло на мою жизнь, но, тем не менее, это влияет на то, что я читаю. То, что я читаю, ну, очевидно, влияет на то, как я думаю. В книгах я узнала там, ну, кучу... Просто в книгах конкретно, там есть очень много разных отсылок. Я там узнала какие-то моменты об искусстве, потому что, ну, спойлер немножечко небольшой. Ганнибал супер шарит в разных видах искусства, и ну, там прям супер много всякого этого дела. И это повлияло в том числе на мой выбор в том, что вот сейчас мы на первом курсе, и я выбрала себе как один из факультативов. А, историю западноевропейской музыки классической, ну, типа мне это реально стало интересно, я хочу в этом разбираться. Ну, это очень косвенное влияние, но тем не менее оно есть. И это один пример, а таких может быть много. Ну, у меня лично проблема с тем, чтобы смотреть сериалы, потому что если это такая четыре сезона... Ну, нет. У меня обычно у меня такая проблема звучит, нет. когда 15 сезонов Свет, нет, у меня проблема наверное, может быть даже надо посмотреть, млад... сезона больше одной серии. Блин. Как посмотреть это? Я даже не знаю. Вот я мало сериалов смотрела. Я смотрела сильно меньше, чем я бы хотела посмотреть. Но тут, конечно, возможно, еще есть вопрос к тому, что я бесконечно пересматриваю всякие сериалы в духе Хана Монтана. какие то «Волшебники» из «Виверли Плейс». Oh, да. Смотрела, вот, диснеевские сериалы я смотрела на 500 раз. Но вообще сериалы... У меня очень сильная эмоциональная связь с сериалами, которые я смотрела в детстве. Потому что в детстве я смотрела прям дофига сериалов по Никелодиону и Диснею. Я уверена, что это сформировало, сформировало меня вообще полностью. Особенно маленькое лирическое отступление есть сериал, который называется «История Райли» или «История И. Райли». Я не помню, по-английски «Girl Meets World». Вопрос, как вообще? Просто еще припомню, что по-английски он называется «Girl Meets World», потому что это условно-сюжетное продолжение сериала «Boy Meets World». Этот бой — это отец вот этой «Girl» но «Истории Райли». Короче, это дистанинский сериал, который я смотрела ну, не в шесть-семь лет, а в пятом, шестом, седьмом классе. И мне кажется, что вот меня он очень сильно сформировал, потому что какие-то тезисы про то, что мы там до конца стоим за своих друзей, что типа вообще без разницы, насколько он не прав, я буду долго спорить с тем, кто при мне оскорбляет моего друга. Какие-то вот такие истории на меня очень сильно в свое время повлияли. Плюс сериалы — это вещь, которую я часто люблю смотреть за едой. Мне это очень сильно нравится. Я смотрю либо сериалы, либо какие-то странные видео на Ютубе. Ну, не только странные. Ну, такие, типа. Такие. ну Можно сказать, что они тебя сопровождают по жизни. меня всегда. Меня сопровождают сериалы по жизни, но вот именно всякие новинки я смотрю не часто, потому что опять же, я такая... Выходит четвертый какой-то сезон очень странных дел. Я очень сильно хочу посмотреть очень странные дела, но там уже четыре сезона, и я все время думаю, что целых четыре сезона. Да, вот я так думаю. Я не сажусь, потому что мне проблематично смотреть, ну, типа сесть и посмотреть много серий. Mm. Во-первых, я отвлекаюсь через одну серию. Ну ладно, через две. Я прям отвлекаюсь, я вылетаю, и все. Но сериалы это классно. И очень многие мне нравятся. И нам они нравятся. И нам они нравятся. Если бы я их смотрела чаще, они бы мне еще больше нравились. Вот. И пересматривать сериалы. Пересматривать классно. сериалы вообще, да, отдельная тема. Я вот этого гонебала, я его два раза подряд посмотрела. Ну, типа, это нормально, на мой взгляд. Э -э, сериалы Вот пересматривать сериалы за едой, это прям... Это, это вкусно во всех прям смыслах. Прям 10 из 10. <EA> прям 12 из 10. 5 из пяти. <lattes> <Animals> <corriels> Ладно. Думаю, на этом мы можем на позитивчике таком завершить. Спасибо большое за внимание. Ставьте оценочки, там комментарии, что-нибудь. Ой, где напишите. Вы там... Давайте топ-5 э -э, сериалов, которые мне, как человеку, который смотрит только в своих фантазиях, нужно посмотреть. Ну и мне заодно тоже, да. Там что-нибудь дайте, пожалуйста, тоже какой-нибудь топ-5 ваших просто любимых, может быть, сериалов. Все? Только лучше покороче. Пожалуйста. Да, не сверхъестественное, пожалуйста. Покороче, покороче. Все короче. Делок ночи. Да. Всем пока. Пока-пока.